0: Fala galera, tudo bem com vocês? Oi pessoal do Bíblia E aí gente, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano Estamos na nona semana, hoje é o quinto dia da nona semana No quinto dia da nona semana nós vamos ler números 4, número 5 e também Lucas capítulo 17 Glória a Deus, vamos nessa Pai, obrigado pelo teu amor, graça, bondade e misericórdia pelas nossas vidas Obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem Obrigado, é, abençoado constantemente. Nós podemos contar com a sua fidelidade, com Sim. o seu constante amor, com sua constante bondade em nossas vidas. Abre nossos olhos e ouvidos para ouvir a sua voz durante a leitura da tua palavra. Em Aleluia. nome de Jesus. Amém. 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 Amém.
1: Números 4. Disse o Senhor a Moisés e Arão, façam um o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi pelos seus clãs e famílias Contem todos os homens Entre 30 e 50 anos Aptos para servir Para que façam o serviço da tenda do encontro O serviço dos coatitas Na tenda do encontro Será o cuidado das coisas santíssimas Quando o acampamento tiver que mudar Arão e seus filhos Entrarão e descerão o Véu protetor E com ele cobrirão a arca da aliança Depois a cobrirão com é, couro, estenderão um pano inteiramente azul sobre ela e colocarão as varas no lugar. Sobre a mesa da presença, eles estenderão um pano azul e colocarão os pratos os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para ofertas derramadas e os pães da presença, que devem estar sempre sobre ela. Sobre tudo isso, estenderão um pano vermelho, e o cobrirão com couro. Depois, colocarão as varas no lugar. Pegarão também um pano azul e cobrirão o um candelabro usado para iluminação e as suas candeias e as suas tesouras de aparo, os seus apagadores e todos os jarros para o seu suprimento de óleo. Em seguida, o embrulharão com todos os seus utensílios numa cobertura de couro e o colocarão no suporte para carregar. Sobre o altar de ouro, estenderão um pano azul e o cobrirão com couro e colocarão as suas varas no lugar. Apanharão todos os utensílios usados na ministração no santuário e depois os embrulharão num pano azul e os cobrirão com couro, a seguir os colocarão no suporte para carregar. Tirarão as cinzas do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano roxo. Colocarão sobre ele todos os utensílios usados na ministração no altar, os braseiros, os garfos de carne, as pás e as bacias da aspersão. Sobre ele estenderão uma cobertura de couro e colocarão as varas no lugar. Quando Arão e seus filhos terminarem de cobrir os utensílios sagrados e todos os artigos sagrados e o acampamento estiver pronto para partir, os coatitas virão carregá-los. Mas não tocarão nas coisas sagradas Se o fizerem, morrerão São esses os utensílios Da tenda do encontro Que os coatitas carregarão Eleazar, filho do sacerdote Arão Ficará encarregado Do azeite para iluminação Do incenso aromático Da oferta costumeira de cereal E do óleo da unção Ficará encarregado De todo o tabernáculo E de tudo que nele há, isto é seus utensílios e seus artigos sagrados. O Senhor disse ainda a Moisés e Arão, não permitam que o ramo dos clãs coatitas seja eliminado dentre os levitas, mas para que continuem vivos e não morram quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão no santuário e designarão a cada homem a sua tarefa e o que deverá carregar. Os Coatitas não entrarão para ver as coisas sagradas, nem por um breve momento, para que não morra. O Senhor disse a Moisés, faça também um recenseamento dos Gersonitas pelas suas famílias e clãs. Conte todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir, para que façam o serviço na tenda do encontro. Este é o serviço dos clãs jasonitas, que devem fazer e carregar. Eles levarão as cortinas internas do tabernáculo, a tenda do encontro, a sua cobertura, a cobertura externa de couro, as cortinas da entrada do templo da tenda do encontro, foram tudo o que for necessário, com aquelas coisas e com as cortinas externas do pátio que rodeiam o tabernáculo e o altar com a cortina da entrada, com as cordas e com todos os utensílios usados em seu serviço. Todos os serviços deles, tudo o que devem fazer e carregar, estará sobre a direção de Arão e de seus filhos. Designe como responsabilidade deles tudo o que tiver que carregar. Esse é o serviço dos clãs gersonitas na terra do encontro. Suas atividades estarão sobre a supervisão de Itamar, Filho do sacerdote Arão Conte os meri, meraritas conforme os seus clãs e famílias Todos os homens entre 30 e 50 anos hábitos para servir Para que façam o serviço da tenda do encontro Esta é a responsabilidade deles no serviço que deverão realizar na tenda do encontro Carregar as armações do tabernáculo seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeiam a tenda, com suas bases, suas estacas, suas cordas, todos os seus utensílios e tudo que está relacionado com o seu uso. Designe a cada um aquilo que deverá levar. Esse é o serviço dos clãs Meraritas. Todos os serviços deles na tenda do encontro estará sob a supervisão de Itamar, filho do sacerdote Arão. Moisés e Arão e os líderes da comunidade contaram os coatitas conforme seu clã e família, todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para que fizesse o serviço da tenda do encontro. Foram contados, conforme os seus clãs, dois cinquenta homens, e esse foi o total de recenseados dos clãs coatitas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor, Anunciada por Moisés. Os jersonitas foram contados conforme seus clãs e famílias, e todos os homens entre 30 e 50 anos aptos para servir para o serviço da Tenda do Encontro foram contados conforme seus clãs e famílias, 2.630, e esse foi o total de recenseados dos clãs jersonitas que serviam na Tenda do Encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor. Os meraritas foram contados conforme os seus clãs e famílias. E todos os homens entre 30 e 50 anos, aptos para servir, para fazer o serviço da tenda do encontro, foram contados conforme os seus clãs 3 e 200. E esse foi o total de recenseados dos clãs meraritas que serviam na tenda do encontro. Moisés e Arão os contaram de acordo com a ordem do Senhor anunciada por Moisés. Assim Moisés, Arão e os líderes de Israel contaram todos os levitas conforme seus clãs e famílias, e todos os homens entre 30 e 50 anos de idade vieram para servir e carregar a tenda do encontro, somavam 8.580, conforme a ordem do Senhor anunciada por Moisés. A cada um foi designado seu trabalho e foi dito que deveria carregar, assim foram todos contados conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés.
0: Número 5 O Senhor disse a Moisés, Ordene aos israelitas que mandem para fora do acampamento todo aquele que tiver lepra, ou que tiver algum fluxo, ou se tornar impuro por tocar um cadáver. Mande-os para fora do acampamento, tanto homens como mulheres, para que não contaminem o seu próprio acampamento, onde habito entre eles. Os israelitas assim fizeram, e os mandaram para fora do acampamento, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. E o Senhor disse a Moisés, Diga aos israelitas, quando um homem ou uma mulher prejudicar outra pessoa, e portanto ofender o Senhor, será culpado, confessará o seu pecado que, o pecado que cometeu, fará restituição total, acrescentará um quinto a esse valor, e entregará tudo a quem ele prejudicou. Mas, se o prejudicado não tiver nenhum parente próximo para receber a restituição, este pertencerá ao Senhor e será entregue ao sacerdote, juntamente com o carneiro com o qual se faz propiciação pelo culpado. Todas as contribuições, ou seja, todas as dádivas sagradas que os israelitas trouxerem ao sacerdote pertencerão a ele. As dádivas sagradas de cada pessoa pertencem a ela, mas o que ela der ao sacerdote pertencerá ao sacerdote. Então o Senhor disse a Moisés, Diga o seguinte aos israelitas, Se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, e outro homem deitar-se com ela, e isso estiver oculto de seu marido, e a impureza dela não for descoberta por não haver testemunha contra ela, e nem ter ela sido pega no ato, se o marido dela tiver ciúmes e suspeitar de sua mulher, esteja ela pura ou impura, ele a levará ao sacerdote, como uma oferta de um jarro, de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e a colocará perante o Senhor. Então apanhará um pouco de água sagrada num jarro de barro e colocará na água um pouco do pó do chão do tabernáculo. Depois de colocar a mulher perante o Senhor, o sacerdote soltará o cabelo dela e porá as mãos dela na oferta memorial. A oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá em sua mão a água amarga que traz maldição. Então o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se nenhum outro homem deitou-se com você e se você não foi infiel nem se tornou impura enquanto casada, que esta água amarga que, tra que traz maldição não faça mal a você. Mas se você foi infiel enquanto casada e se contaminou por ter se deitado com outro homem, que não é seu marido, então o sacerdote fará a mulher pronunciar esse juramento com maldição. E que o Senhor faça de você objeto de maldição e de desprezo no meio do povo, fazendo que sua barriga inche e você jamais tenha filhos. Que esta água que traz maldição entre em seu corpo, incha sua barriga e impeça de ter filhos. Então a mulher dirá, amém, assim seja. O sacerdote escreverá essas maldições no documento e depois as, levará, as lavará na água da amargura. Ele a fará beber a água amarga que traz maldição e essa água entrará nela, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote apanhará as mãos dela e a oferta de cereal pelo ciúme e moverá ritualmente perante o Senhor e atrará ao altar. Então apanhará um punhado da oferta de cereal como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso, a mulher, depois disso fará a mulher beber água. Se ela houver se contaminado sendo infiel ao seu marido, quando o sacerdote fizer que ela beba água que traz maldição, essa água entrará nela e causará um amargo sofrimento. Sua barriga inchará, e ela, incapaz de ter filho, se tornará objeto de maldição no meio do seu povo. Se, porém, a mulher não houvesse contaminado, mas estiver pura, não sofrerá punição e será capaz de ter filhos. Esse, pois, é o ritual quanto ao ciúme, quando uma mulher for infiel e se contaminar enquanto casada, ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua mulher. O sacerdote a colocará perante o Senhor e a fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará inocente mas a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. Lucas 17 Jesus disse aos seus discípulos, É inevitável que aconteça coisas que levem o, corpo, o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada no mar com uma pedra de moinha amarrada ao seu pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-o. E se ele se arrepender, perdoe-o. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, Estou arrependido, perdoe-o. Os apóstolos disseram ao Senhor, Aumenta a nossa fé. Ele respondeu, Se vocês tiverem a fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoreira, Arranque-se e plante-se no mar, e ela obedecerá. Qual de vocês que... Tendo um servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, lhe dirá, quando ele chegar do campo, venha agora e sente-se para comer? Ao contrário, não dirá, prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto como e bebo. Depois disso, você poderá comer e beber. Será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que foi ordenado, devem dizer, Somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao entrar no povoado, dez leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância e gritaram em alta voz, Jesus, mestre, tem piedade de nós! Ao vê-los, ele disse, vão mostrar-se sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano. Jesus perguntou, não foram purificados todos os dez? Onde estão os outros nove? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé te salvou. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, O reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, Aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está no meio de vocês. Depois disse aos seus discípulos, Chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não o verão. Dirão a vocês, Lá está ele, ou aqui está, não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem no seu dia será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será nos dias do Filho do Homem. O povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo e bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro dela. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida... Perderá, E quem perder a sua vida, salvará. Eu digo a vocês, naquela noite duas pessoas estarão na cama, uma será tirada e a outra deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. Duas pessoas estarão no campo, uma será tirada e outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se juntarão.